0: Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel. Pöhr. Herzlich willkommen in einer neuen Klassikwoche. Herzlich willkommen, Dorothea Gregor.
1: Hallo, Axel Brüggemann. Schön, dich zu hören. <lacht>
0: ja, wir können uns heute wieder ganz normal duzen und müssen uns nicht mehr sitzen wie in der letzten Ausgabe von Alles klar Klassik, ähm, als du als Expertin äh, zu Gast warst. Heute können wir wieder ganz normal sein ja, okay. und deshalb... Unterbreche ich dich jetzt gleich mal am Anfang, um dir eine Mail von Florian Sievers vorzulesen, die wir gekriegt haben. Wie immer interessante Themenauswahl, bla 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 bla. Frau Greger und Herr Brüggemann fallen sich aber geradezu regelmäßig gegenseitig ins Wort. Und offenbar, weil sie es selber amüsiert, teilen private Animositäten oder Nicht-Themen wie die Folge, in dieser Folge den Einkaufszettel von Frau Gregor. Also, Frau Gregor. <lacht> <lacht> Unterbrich mich nicht, okay? okay? Ja, Benimm dich einfach diesen Podcast lang, weil das sind wir Florian Sievers schuldig. Shoutout
1: an Florian Sievers, er hört uns <lacht> und hat offenbar Standards, was immer gut ist.
0: <lacht> genau, aber... Mhm. Was ich mich wirklich interessiert, ist deine Liste für diese Woche. Was hast du da draufsteht? Also meine ist unendlich lang. Ich habe da äh, Malwitz, Thielemann, Opus Klassik, äh, Mertens. Ich habe wahnsinnig viele Themen, Lustig, die du besprechen.
1: Ich habe hab ganz andere Themen da drauf. Ich habe ähm, okay. also keins von denen, die du genannt hast. <lacht> Interessanterweise. Okay. Ähm, also los. <lacht> Alles klar, Klassik. Fängt gut an. Wir starten.
0: Ja, genau. Dann kommen wir mal zum Thema, genau. Ja los.
1: Mein erstes Thema, ähm. Ich kann dir mal erzählen, wo ich letzte Woche war. Dann, das glaube ich, ist ein ganz oh ja, gutes, bitte. ganz gutes Überleitungsthema für, für die Sachen, die du auf dem Zettel mhm. hast. Und zwar war ich letzte Woche beim, bei der Verleihung des, oder bei der Preisverleihungskala des Deutschen Kulturförderpreises. Die hat in mhm. Düsseldorf stattgefunden und dieser Kulturförderpreis, der wird ausgelobt und wird organisiert und vergeben vom Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft im BDI. Das ist eine, mhm. Ein Zusammenschluss von großen, sehr großen, kleinen, mittelgroßen Unternehmen, die alle Kultur fördern in verschiedenster Art und Weise. Ob die eine mhm. Sammlung haben von bildender Kunst, ob sie Musikprojekte, Kulturprojekte, kulturelle Bildung machen. Das ist ein, ein illustrer Kreis, sehr aktiv mit sehr vielen Aktivitäten und die vergeben einmal im Jahr für besonders herausragende Projekte den Deutschen Kulturförderpreis zusammen mit dem Handelsblatt und dem ZDF. Da haben wir uns viel über Unternehmen, unternehmerische Kulturförderung äh, unterhalten und Unternehmen, die eben in okay. Projekte reingehen. Das war ja auch diese Woche viel in den Schlagzeilen. Und was total aufgefallen ist, dieses Jahr bei dem Kulturförderpreis war dass äh, ich glaube, vier Preise wurden vergeben. Es waren vier Stiftungen, kein Unternehmen. Und mhm. es waren ähm, tolle Projekte. Aber alles Projekte, wo man im Grunde denkt oder da, da müsste doch eigentlich im Bereich kulturelle Bildung der Staat oder die die öffentliche Hand Dinge finanzieren. Also zum Beispiel, um mhm. ein Beispiel zu nennen, mhm. fehlender Musikunterricht in Grundschulen wurde kompensiert durch ein tolles Projekt, so ein, so ein, so ein Gemeinschaftssingenprojekt für Kinder und so weiter. Kann man alles nachlesen. Mhm. Mhm. Und das fand ich eine, das erste Mal. Also ich bin da ja seit einigen Jahren jedes Jahr und gucken mir diese, diese prämierten Projekte an. Das fand ich sehr erstaunlich. Und ähm, obwohl ich ja. unternehmerische Kulturförderung wirklich gut und toll finde und dass das auch Hand in Hand geht mit mit öffentlicher Förderung, ähm, denke ich, wäre das auch ja. nochmal ein Thema, was wir vielleicht nochmal aufnehmen könnten, auch vor dem Hintergrund der, der Dinge, die so in den Zeitungen zu lesen waren. Was meinst du?
0: Ja, es ist tatsächlich fast viele aktuelle Themen zusammen. Ne? Also ich bin erstmal auch natürlich ein großer Freund davon, dass Menschen, die mit irgendetwas Geld verdienen, äh, in diesem schönen auch amerikanischen Geist sagen, ich gebe einen Teil dieses Geldes auch wieder aus für zum Beispiel Kultur, für Bilder, für Sammlungen, für Musik, für Nachwuchs und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das ist immer dann gut, wenn es ein Add-on ist. Ne? Also wenn jemand etwas macht, was sozusagen über unserem Kulturbegriff steht. Das heißt, ich finde es gefährlich, wenn wir anfangen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, ich muss die fehlende musikalische Ausbildung an deutschen Schulen kompensieren. Oder ähm, ich muss äh, das Stadttheater, äh, bevor es abgeschafft wird, kompensieren. Ich glaube, dann wird es immer sozusagen riskant. Aber lass uns das konkret machen. Also wir haben äh, letzte Woche gehört, ähm, Jonas Kaufmann, mhm. der Sänger, wird neuer Intendant der Festspiele in mhm. Erl, also löst Bernd Löbe. Da gab es, glaube ich, irgendeinen Kladara-Datsch äh, ab. Und ähm, es gab ein Bewerbungsverfahren mit Schlag mich tot wie 47, glaube ich, Bewerberinnen und Bewerbern. Und ähm, die haben sich alle so ganz normal beworben und viele Gedanken gemacht, wie sie dann dieses Festspiel in Erl da jetzt voranbringen wollen. Und plötzlich sagt der Herr Haselsteiner, ein großer österreichischer Unternehmer und Hauptmäzen eben der Festspiele in Erl, wir blasen diese ganze Bewerbung ab, weil es gibt jetzt den einen, der besser ist als alle. Und das sage ich als Geldgeber euch. Ja? Äh, so, und das ist natürlich... Das Schöne und das Gefährliche an privat geförderter Kultur. ja, dass da Du kannst rein in die Karotten und raus aus die Karotten. Also du kannst sozusagen machen, was du willst. Das andere Beispiel, und dann können wir darüber diskutieren, ist, in Hamburg wird nach wie vor diskutiert, ob Herr Kühne, also von Kühne und Nagel, die den Bau einer neuen Oper finanzieren soll. Also die Stadt hat kein Geld, die Oper ist ein bisschen marode in Hamburg und da kommt der Unternehmer und sagt, ey, Übrigens der Unternehmer, der mit dem HSV immer noch in der zweiten Bundesliga spielt. Ja. Und, also wie will der jetzt das Opernhaus in Hamburg in die erste Liga holen? Aber eben der sagt, ey Leute, wenn der Staat das nicht kann, hier bin ich, ich, ich mache mhm. das. Ja. ja, und da ist die Frage, finden wir das gut? Naja, oder nicht? Lass, lass uns erstmal kurz was
1: zu Jonas Kaufmann sagen. Also ich habe das auch genauso gelesen wie du, dass es eben eine Findungskommission gab und ein ganz offizielles Bewerbungsverfahren. Und dass dann Herr Haselsteiner gesagt hat, hier, ich habe jemanden, der passt zu 100 Prozent und ist genauso, wie ich mir das vorstelle. Und ich als Hauptgeldgeber dieser Tiroler Festspiele möchte ihn jetzt als Intendanten sehen. Und das war eben Jonas Kaufmann. Und ähm, mhm. ob das tatsächlich so abgelaufen ist, weiß ich nicht. Also ich kann mich da auch nur auf die auf das, was ich gelesen habe oder auf die Berichterstattung äh, verlassen. Mhm. Das waren zwar seriöse Quellen, aber letzten Endes ähm, kann es ja auch verkürzt dargestellt sein. Aber das ist für mich überhaupt nicht der Punkt. Also das wäre tatsächlich ein, ein ähm, eine Art jemanden zu finden, an der Findungskommission dann nicht vorbei, sondern auch an den ich glaube PAN 40, 43 anderen BewerberInnen yeah. vorbei, das, das wäre einfach unfein, also wäre keine feine Art. Mhm. Ähm, was ich eher interessant finde, ist, wie, warum jemand wie Herr Haselsteiner zum Beispiel ebenso jemanden wie Jonas Kaufmann will. Bernd Löber hat da eine wirklich gute Arbeit gemacht und vor Bernd Löber, wie wir uns alle erinnern, mm. war ja Gustav Kuhn dort Intendant und ist ja mit mm. großem Paukenschlag und großem Skandal dort eben dieses Amtes…
0: Genau, Vorwürfe wegen sexuellen Übergriffen und, und so weiter und so weiter. Und so weiter, und so weiter. Genau, ja. …hat
1: ja diesen Posten dann räumen müssen. So, dann kam Bernd Löber, hat, mm. so wie ich es beurteilen kann, sehr, sehr so gute Arbeit gemacht. genau Aufgeräumt, kommt, sind mm. auch super Dinge dort auf der Bühne gelaufen – oder ich habe immer mal so ne, von Sänger, mhm. Sängerin, Künstler. Ja,
0: genau, der Regen von, von, äh, von, von Frau Fassbender. Ähm, genau. Fassbender. genau. Und mhm.
1: ähm, die Sänger und Sängerinnen, teilweise hatte natürlich auch, ähm, waren da auch Künstler von der Oper Frankfurt dabei und so ist ja alles völlig in Ordnung. Mhm. Hat einen soliden Eindruck mhm. gemacht. Und ich glaube aber, meine persönliche Meinung ist, dass, dass es zu wenig Glanz hatte für jemanden, der sagt, ach, ich stecke da so viel Geld rein und das ist so Leidenschaft. Und dann gibt es vielleicht manchmal auch im Unternehmertum genau. gar nicht, da geht es gar nicht darum, was kann die Person, sondern gibt es äh, gibt's gibt's Glamour, gibt es Ausstrahlung. Dann hat Herr Kaufmann mhm. ja äh, gesagt, er möchte auch weiterhin, äh, weiterhin trotzdem noch singen. Also aus meiner Sicht, mhm. ich kenne Herrn Kaufmann nicht persönlich. Ich habe eine Meinung dazu, wie er singt die ist jetzt hier nicht wichtig an der Stelle. Mm. Ich glaube aber, dass dieses Intendantenamt eben ein bisschen mehr ist als ähm, ähm, da einen einen Weltstar oder repräsentieren und Marketing. Jonas Kaufmann ist ja so sehr bekannt durch wahnsinnig gutes Marketing, was er macht oder was für ihn gemacht wird. Und es gibt natürlich Sänger. Natürlich können mm. Sänger auch Intendanten werden oder Sängerinnen Intendantinnen. Ja, sind jetzt hier mal alle wieder mitgemeint. Mm. Ähm, aber äh, da, es gibt auch welche, die wirklich feinsinnig sind, die ein künstlerisches Gespür haben und aus mhm. meiner Sicht...
0: Es gibt gute Beispiele genau, und schlechte. Und aus genau. meiner ja, Sicht also ist, auch Placido Domingo in San Francisco war jetzt nicht der großartige Intendant, sondern der war auch nur eine Marke. René Collo hat es immer wieder probiert, hat es nicht geschafft. Also es gibt so genau. und so. Ne? Und, und, also, und, genau.
1: und meiner Meinung nach, da jemanden mhm. hinzustellen, nur weil er eine gewisse Reputation hat. Aber weißt du was, Axel? Ich glaube, es wird funktionieren. Die Leute werden nach R kommen und dann wird es ja. ein... Ich glaube, ja. wir, wir sprechen uns noch. Wir gucken mal in einem Jahr was daraus geworden ist. Ich glaube, das wird funktionieren. Das wird so ein Ding sein. Hier, Jonas Kaufmann auf der grünen Wiese in Erl, Jonas Kaufmann zum Anfassen. Ich sehe schon, ich ja, sehe es schon es diese die dipp ja, Hey, denk dann. mal an Florian, unterbrich mich mal nicht, ne?
0: Ja, Entschuldigung. sorry, sorry, sorry äh, nein, nur,
1: um den Gedanken zu Ende zu führen. Ähm, ich sehe das schon vor mir, so wie IP-Dinner, und dann wird seine Frau da Regie führen, mhm. und er wird auf der Bühne stehen, und kann sein mhm. Gehalt dann mit sich selbst verhandeln, seine Gage, oder ich weiß nicht was. Also, das, das, werden, mhm. das wird irgendwie so eine Art Familienbetrieb werden, und, und Herdelsteiner wird genau. glücklich, und die Leute werden dorthin kommen. Es wird funktionieren.
0: Genau, die einen kaufen sich einen Porsche ne, und die anderen kaufen sich halt Jonas Kaufmann als Intendanten. Ich glaube, ähm, die Kompensationsgröße ist ungefähr das Gleiche. Und äh, und dann ist auch immer die Frage, wer kommt. Ja, ich glaube, das wird auch funktionieren, genauso wie es noch funktioniert, dass Anna Trepko noch irgendwo auftritt. Es gibt noch ein Publikum, das das noch immer irgendwie schön findet. Aber wenn ich daran denke, und das ist ja auch eigentlich ein unternehmerisches Denken, dass ich sowas wie die Festspiele in Erl in die Zukunft tragen will, dann frage ich mich, ist das tatsächlich visionär oder ist das auch sozusagen ein ähm, visionäres? Ah, ja, also da, da sehen wir uns dann eben nicht übermorgen wieder, sondern über übermorgen und gucken mal, was aus er geworden ja. ist. Und wenn ich da noch eine Sache ja. einfügen darf, mhm. ähm, also äh, ich habe das hier direkt vor der Haustür äh, gegenüber von uns ist das Mut, Das ist diese neue Konzertsaal der Wiener Sängerknaben mhm. und ähm, der wurde auch unterstützt von einem Unternehmer, dem jetzt dummerweise durch wahrscheinlich auch die Wirtschaftskrise und so ein bisschen das Geld ausgegangen ist und plötzlich fehlen da Millionen. Ja? Und dieses Ding steht sozusagen vollkommen zur Disposition. Das heißt, unternehmerisches Engagement in der Kultur ist immer gut. Nochmal, ich bleibe dabei, wenn sie ein Surplus ist, ja? wenn sie etwas... Das hergibt. sehe ich ein an, ne? Und ja, klar, wenn Hasel Steiner... Und wenn Haselstein das auch für mich ist, wenn Haselsteiner sagt, ich habe hier mein Erl und ich mache mein Erl und ich will, dass äh, die Leute hierher kommen, weil sie eine schöne Zeit mit äh, Jonas auf der Wiese haben sollen ja, okay, ist his hobby, ja, und wer bin ich, ihm das zu verbieten, bin ich es geht gar nicht. Ich ja. glaube, unternehmerisch gedacht wäre es anders besser gewesen. Aber gut. Aber das, da geht
1: es ja auch nicht genau. ums Unternehmen, verstehst du, da geht es um die Person dieses Kulturförderers, und um diese eine Person, um Herrn Haselsteiner, der Geld gibt und, genau. und der dann ja, genau. seinen Spaß genau. dafür haben möchte. Aber unternehmerische Kulturförderung genau. bedeutet ja nicht nur, ich tue etwas für die Gesellschaft, ich gebe ihr etwas zurück, das macht natürlich Herr Haselsteiner auch, mhm. sondern es geht auch im besten Fall eben nicht wie du sagst als Add-on, deswegen habe ich dir gerade widersprochen, sondern es hm. ist auch, es soll auch in das Unternehmen oder in diesen Betrieb, in diese Firma, in die Stiftung, was auch immer hineinwirken, zurück an die Mitarbeiter und hm. Mitarbeiterinnen. Das ist ja nicht nur, dass man hm. sich als tollen äh, Kunstmäzen und Kulturförderer ähm, präsentiert und feiert und und darstellt, sondern soll ja auch wirklich einen Impact haben, wie man so schön sagt. Ja, also sowohl gesellschaftlich Absolut. wie auch.
0: Dann kriegt man auch diesen Preis. Wie, genau, wie ja. In das
1: Unternehmen hinein. Also das ja. wäre wäre ideal ja. und noch besser. Also dass die Künstler und Künstlerinnen, die da die da gefördert werden oder die Projekte davon profitieren, davon bin ich jetzt einfach mal selbstverständlich ausgegangen. Aber der Punkt ist ja auch das, weil du sagst. Mhm dass die Dinge für die Zukunft stehen. Also Jonas Kaufmann ist in meiner Wahrnehmung nicht dadurch aufgefallen, dass er, äh, dass genau. er da, also er ist eher sehr regietheaterkritisch immer und, und, und sehr, ähm,
0: ja, genau. Er guckt dir sein Weihnachtsalbum an, ja. Das wird sozusagen so ein Disneyland der alten Oper, ne? Das ist so, da kommt man hin, weil da ist die Welt noch so wie gestern und da ist, da haben wir uns wohlgefühlt. Genau. Und trotzdem und das glaube wird ich, wahrscheinlich bedient das werden. Ist, aber, dass werden okay.
1: ähm, also, dass das aufgeht, also, dass dieses Konzept aufgeht. Ob das jetzt Schule macht oder so ein Modell ist. Ich meine, wir haben auch, wir haben die Bartoli in Monte Carlo. Sie ist, glaube ich, mal ein ganz anderer Schlagsängerin, oh. aber dann, hier, das ist ja Flores in Neapel, ja. dann der, wie heißt der Typ von Anna Netrebko hier da in, in Aserbaidschan? Wie heißt der nochmal? Mhm. Yusuf?
0: Ja, genau. Wie gesagt, es gibt gute und schlechte Beispiele, ich habe es mit René Collo gesagt, ich habe es mit, aber ja, genau. Und äh, schauen wir mal, also wenn, das ist das Ideal, von dem du sprichst und nochmal, meinetwegen kann das funktionieren und meinetwegen, was heißt auch funktionieren, funktioniert es für die nächsten fünf Jahre oder funktioniert es sozusagen, weil ich in den nächsten fünf Jahren auch eher sozusagen weiterentwickel? und das, da bin ich nochmal gespannt, ob das parallel passiert, aber, ich würde dann auch noch mal nach Baden-Baden blicken. Das habe ich damals mitgekriegt, als dieses Festspielhaus gebaut wurde und lange gesagt wurde, das ist ja das erste Festspielhaus ohne öffentliche Zuschüsse. Natürlich wurde das Haus vom Staat gebaut, aber momentan kommt es tatsächlich ohne öffentliche Gelder mhm. aus. Und dann bist du nämlich sofort in der Bredouille. Da hast du eine große russische Klientel, dann ist so ein Krieg, dann hängst du trotzdem da am Tropf von diesen äh, Mäzeninnen und Mäzenen. Ähm, wir haben die Geschichte in Baden-Baden gehabt, äh, Alberto Villar, der äh, auch die Metropolitan Metropolitan Opera gesponsert hat, ein amerikanischer Großmillionär. Ähm, da haben sie inzwischen in der Metropolitan Opera dieses ganze Rief mit ihm abgerissen, diesen ganzen Balkon, weil er dann irgendwann im Knast gelandet ist. Inzwischen ist er, glaube ich, tot wegen irgendwelchen Steuerhinterziehungssachen. So, und dann hast du solche Leute an der Backe und die kriegen mit Sicherheit keinen Kulturförderpreis äh, der, des ZDFs und der, <lacht> der des BDIs, ja. Also, weil das ist, dann geht er nämlich total in die falsche Richtung. Und ja, gut, aber. Nochmal. Schau, in jeder kann mit sein Geld verbrennen, wie er will. Ja. Genau,
1: aber schau mal, wenn du in die, wenn du, wenn wir einmal über den ähm, Atlantik gucken nach New York, an die Met, wo ja mit Senatentum mhm. oder überhaupt in den USA einen ganz anderen Stellenwert oder private private Kulturförderung völlig andere Nummer ist als bei mhm. uns, auch weil das System anderes ist, mhm. die Strukturen anders sind es funktioniert trotzdem, dass dort ähm, Trends gesetzt werden und dass nicht immer das Ewige, ewig-gestrige, mhm. ewig-gestrige, so jetzt habe ichs mhm. läuft läuft.
0: Nee, weil es sich auch am Publikum ausrichten muss. Das ist ja manchmal auch ganz gut, ne? würde manchen Theatern bei uns ja auch gut
1: tun. Ja, ja, also ich sage, es kommt schon immer noch sehr darauf an, was man draus macht Also und, und wie man dann doch ein Haus leitet. Und da, da braucht es meiner, meiner Meinung nach Fähigkeiten, die man erlernen muss und die man jetzt nicht einfach dadurch ähm, unbedingt erlernt, weil man halt ein, gute, ein gutes Marketing hat und, und, ähm, schon ein paar Jahre ja.
0: auf der Bühne steht. So. Aber es ist ein gutes Thema, das sollten wir uns tatsächlich nochmal ja. für, dann nach der Sommerpause vornehmen, äh, unternehmerische Kultur Und ich glaube, bei Herrn Kühne ist auch es auch anders, das
1: kann man nicht vergleichen mit Herrn Haselsteiner. Also das wäre wär mir auch nochmal wichtig, dass man das nicht so in einen Topf schmeißt. Der mhm. ist noch mal, das ist noch mal Genau, und
0: Amerika kann es sich mit Deutschland vergleichen, weil da wirklich ja das System, sozusagen auch das Kultursystem, auch steuertechnisch, steuer, steuervorteilstechnisch so angelegt ist, dass von dir als Unternehmer gefordert wird, bringe, wir nehmen zwar weniger Steuern, aber dafür kannst du entscheiden, was für staatliche Institutionen du steuervergünstigt fördern willst. Ja, Also das ist ja sozusagen nochmal ein ganz anderes System als das, was wir in Deutschland haben, wie du ja, schon gesagt hast. Ne? Ich, aber Genau, lass genau uns das und mal ich bin eine, im
1: Grunde eine ganz große angucken. Verfechterin von diesen, auch wenn der Begriff nicht ganz stimmt, Private-Public-Partnerships in der Kulturförderung, finde ich ein großartiges mhm. Konzept, wenn das wirklich ähm, auf, auf, auf soliden Füßen steht. Und äh, ich finde es ganz toll, wenn Unternehmer und Unternehmerinnen sich auch auf, der, auf die Art und Weise mhm. ähm,
0: gesellschaftlich engagieren. Mhm. Ja. Da muss man sagen, weg, aber wegrennen ist verboten. genau Du, aber mhm. lass uns doch dann ähm, noch mal einmal kurzes Thema ja, wechseln und in einen ganz öffentlichen, öffentlichen Raum gehen, äh, nach mhm. Berlin. Ähm, da ist jetzt gerade Joanna Malwitz, hat ihre neue Saison vorgestellt als äh, neue Chefdirigentin des Konzerthausorchesters. Mhm. Ähm, wir werden einen großen Umbruch an der Deutschen Oper in Zukunft sehen, äh, wenn Aviel Kahn äh, da äh, Intendant werden wird. Und es geht natürlich um die Nachfolge von Daniel Barenbäum an der Staatsoper unter den Linden. Mhm. Und ähm, also meine, meine ähm, Tentakel ins Orchester <lacht> bekommen sozusagen die Informationen dass es wohl schon eine Abstimmung gegeben haben soll, in der das Orchester sich für Christian Thielemann entschieden habe. Und ähm, soweit ich das mitgerichtet habe, wird wohl auch Frau Sobotka dem sich nicht entgegenstellen, also die designierte Intendantin der Staatsoper in äh, mhm. Berlin. Und ähm, da jetzt auch politisch sozusagen nicht mehr links-links-grün, äh, also rot-rot-grün äh, regiert, sondern äh, die große Koalition unter, unter Federführerschaft der CDU, wird wohl auch da der Widerstand gegen Christian Thielemann nicht so groß sein. Und was ich interessant finde, ist plötzlich die Konstellation, weil wir eben über Altes und Neues gesprochen haben mit Jonas Kaufmann, Thielemann, der gesetzte sozusagen Grand Seigneur, mhm. ja, der, 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 der Maestro, der da kommt, steht aber plötzlich in einem Umfeld, und das finde ich dann schon interessant, von Kirill Petrenko, ja, der einen ganz anderen, ureigenen, innovativen Weg mit den Berliner Philharmonikern geht, von Johanna Malwitz. Ja, äh, die einen komplett anderen, modernen Weg als Frau geht. Obwohl die Inszenierung fand ich ganz komisch, weil die inszeniert wird inszeniert wie Kara ja nur als Frau. Also das schon sehr, sehr lustig. Und dann wird da die deutsche Oper sein, die mit einem neuen Intendanten garantiert auch ähm, viel subversiver sein wird als das, was sie jetzt ist. Ganz abgesehen natürlich von der sowieso subversiven, komischen Oper. Und plötzlich steht die Staatsoper unter den Linden, die sozusagen das Haus Berlins war bis jetzt, da, wenn das so kommt als das Haus, das als einziges noch sozusagen die Musikkultur von gestern fördert ja oder befriedigt. Und das finde ich schon interessant, wie schnell da doch sozusagen ähm, sich die Rollen tauschen.
1: Also du meinst, dass je nachdem, welchen Künstler oder welche Künstlerin man in welchen Kontext setzt, das eine andere mhm. Wirkung hat, wenn ich dich richtig verstanden habe?
0: Mhm. Genau. Okay. Ja? Mhm. Also, dass, dass, dass man sowas nicht mehr nur denken kann von, ist Thielemann der Richtige, sondern auch, welche Bedeutung habe ich und bin ich dann noch das innovative Haus am Ort oder bin ich dann das klassische gestrige Haus am Ort. Naja gut, ja? klassisch, also ich ja schon klassisch und gestrig ja?
1: zusammen zu nennen, würde ich jetzt nicht so sagen. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht ist das aber. Mhm. Ich meine, braucht man drei äh, super hippe innovative Musikkonzepte abgesehen davon, dass ich jetzt nicht weiß, was Frau Malwitz und und Herr Petrenko und was an der deutschen und an der komischen passiert und so. Mhm. Ähm, aber ist das nicht dann vielleicht auch einfach das USP dann, dass man sagt, wir haben die Stars? Wir haben ähm, die großen ja, Namen, wir haben ein klassisches Programm, das ist anschlussfähig für die, ich sag mal, äh, für das klassische Kulturpublikum und so weiter. So, schon. Weißt du? Ja. Ähm, äh, mhm. Ich meine, es ja, ist ja, eine andere Frage, ob genau. sowas dann ähm, tatsächlich, also wie das mit welchen Mitteln gefördert werden muss, ob das die richtigen Förderkriterien sind. Das ist nochmal komplett eine andere Diskussion. Da hänge ich noch sehr in unserem... Mhm in unserem äh, Relevanzmonitor von letzter Woche drin, mhm. aber tatsächlich zu, ähm, ja. haben wir ja da auch gesehen, und das haben wir ja auch letzte Woche besprochen, dass die ähm, die Erwartungen oder die das, was man so sich wünscht von Theaterhäusern, durchaus unterschiedlich sind. Auf der einen Seite eben die Unterhaltung, auf der anderen Seite auch das Progressive, das Neue, das gesellschaftlich Relevante und so weiter. Mhm. Und eine Stadt wie Berlin und übrigens auch ich. wie Wien, die sich drei Opernhäuser leisten, ist das vielleicht nicht sogar ein gutes Konzept? Offene Frage an dich.
0: Ich, ich, ich habe das jetzt auch gar nicht äh, wertend gesagt, weil ich weiß selbst nicht, was ich wollen würde. Also wenn ich Musiker wäre oder Musikerin wäre, da würde ich mir wahrscheinlich was Innovatives mhm. äh, wünschen und ich wäre lieber auf der auf der Seite der der der. Leute, die schon mal was Neues auschecken und vielleicht die Zukunft mitgestalten, als das Alte sozusagen in einem Museum zu bewahren. Aber das müssen die selbst wissen. Und natürlich, klar, also das, die Chance einer Großstadt liegt natürlich darin, parallele Welten zueinander zu mhm. haben. Und dann wäre Thielemann natürlich konsequent. Aber das hat natürlich auch in der Konsequenz, würde das eben auch heißen, dass die Staatsoper dann von all diesen Kultur- und Klassikinstitutionen die... die die große alte Tante werden würde. Ne? Und das war sie unter Barenbeim lustigerweise eben nicht, weil Barenbeim dann doch eben noch mit Regisseuren und sowas ähm, Schwerpunkte gesetzt hat, die dann durchaus innovativ waren, was in der Semperoper in Dresden in den letzten Jahren nicht passiert ist. Ne? Also das mhm. ist aber das aber ist, es ja, ist ja auch also noch gar nicht. Also das sind ja, ja,
1: das ist ja erstmal noch ein bisschen äh, Kristallkugel hier. Ne? Ja, also es ist ja noch nichts. Raus bekannt Wie gesagt, es sind so nur
0: die Tentakel, es sind nur die Tentakel, genau. Axel Tentakel. Tentakel. Das, wir, das wäre auch eine
1: schöne Rubrik, eine eigene. Ja,
0: ja. ja. Axel Zentakel, so nennen wir das ist vielleicht Sendetitel. <lacht> Sende, Sende <lacht> Axel, Zentakel. Axel Zentakel, der, ja. <lacht> der Podcast. Genau. Okay, Berlin abgehakt, so zack, ja, peng. Genau, War. es ist halt
1: eben auch Berlin und das haben wir auch gemerkt äh, bei allen Dingen, die wir abgefragt haben da in unserer Studie. Berlin ist echt nochmal ein Sonderfall für... Ähm, auch gerade, was Absolut. die Kultur betrifft. Jetzt gucke ich nochmal auf meine Liste. Was habe ich denn hier noch? Ich glaube, ich habe hier noch total relevante Dinge. Ähm, oh ja. ja. <lacht> Komm, ein bisschen Gossip. Anna Netrebko hat ihre Wohnung in, in New York endlich verkauft. Hast ja. du auch gelesen?
0: Ja, für ich ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen irgendwie sieben ja, Millionen Ja, ich habe sechs sechs Millionen oder oder genau sechs genau. Und dann ja, wurde da auch so irgendwie ich ja. weiß nicht wie viel
1: über 300 Quadrat oder noch mehr ich weiß nicht wie viel Quadratmeter und vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer und irgendwie wo ein Essraum und, so. und dann denke ich mir so boah so eine coole Bude also eigentlich also weiß jetzt nicht wie die eingerichtet war aber so von der Sache her in New York da so eine Wohnung zu haben.
0: Ja, hier in Wien wohnt sie da am kleinen, am kleinen Café da oben drüber. Äh, auch nette, auch nette. Na, am Stephansdom, ne? Wohngegend im ersten Mittag. Mhm. Aber es, es sei ihr, also durch, sagen wir jetzt mal, jetzt mal ganz unpolitisch für ihre Arbeit im im Weinberg des Gesangs gegönnt. Ja? Also das finde ich zum Beispiel ist ja vollkommen in Ordnung, wenn jemand reich wird, weil er da ist. Also das,
1: das, nee, das, das, damit das wollte ich jetzt auch, gar, auch keine, gar keine Neiddebatte ja? anstoßen. Genau. Ich fand einfach ja. nur gedacht so, ja. oh, was für eine tolle Wohnung in New York und dann, und dann verkaufe ich Aber
0: es ist natürlich ein Rückzug aus es ist natürlich ein Rückzug aus New mhm. York. Das ist tatsächlich dann auch die politische Komponente, ne? also äh, Persona non grata und da wird das Ganze dann schon wieder doch politischer. Ne? Also wohin orientiere ich mich? Wo bin ich eigentlich noch zu Hause? Mhm. Das ist dann in diesen verrückten Zeiten, die wir haben, schon ein großes Thema. Und würde bei mir auf dieser Liste tatsächlich nochmal, ich habe es jetzt gerade gesehen, im Kulturmontag, hat der Grubinger, der Perkassionist, wurde gefragt zu Theodor Korenzis und hat nochmal so klar, wie bisher, glaube ich, kein Künstler oder keine Künstlerin gesagt, das geht für mich nicht ja also ich kann nach Butcher nicht mehr beethoven dirigieren wenn ich mich dazu nicht äußere das erwarte ich von einem äh Dirigenten fand ich ganz interessant, wie entscheidend er es gesagt hat. Und dann gibt es natürlich auch so lokale Mikrokosmosgeschichten, also Salzburg, wo jetzt die FPÖ, also die Österreichische AfD, mitregiert. Was bedeutet das für die Salzburger Festspiele? Jemand wie Hinterhäuser sagt: Na ja, nun greift die mal nicht an, weil es gibt großen Protest gegen diese Mitregierung in den Kulturkreisen. Das finde ich ganz spannend zu beobachten, wie politische Gegebenheiten, ja, nicht nur zum Umzug einer Villa aus New York oder einer, einer Loft oder einer Wohnung in New York führen, sondern auch immer wieder Positionierungen von Künstlerinnen und Künstlern verlangen. Mhm. Ne? Das ist schon
1: wer, wer glaubst du denn, oder nee, wenn du, jetzt, wenn du jetzt eine Geschichte schreiben könntest, wenn das jetzt ein Roman wäre, wer wäre in deinem Roman mhm. jetzt der Käufer oder die Käuferin von der Wohnung von Anna Netrebko?
0: <lacht> Peter Gelb die die Frau von Peter Kern echt ähm, dem Intendanten der, ja. der, 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 der die ist ja Dirigentin und die die war ja sozusagen diese die ist ja die glaube ich die treibende Kraft auch in dieser straighten Linie gegen ähm, äh, jede Verbindung äh, mit dem Angriffskrieg der Russen auf äh, die Ukraine. Ich glaube, die ist ja die starke Frau. Ähm, ich hoffe, dass es nicht, äh, könnte natürlich auch Günter Greusberg äh, sein, der der auch inzwischen immer wieder als Ochs auf Lärchenau an der Met singt. Mhm. Das wäre dann sozusagen Tausch von Österreich. Keine Ahnung. Ich, ich kann sie mir nicht leisten. Nein, es geht ja auch nicht, also.
1: es, geht ja, es geht ja gar nicht darum, wer die tatsächlich kauft oder gekauft hat. Also lustig, ja. hätte ich jetzt spontan gedacht, hier, Gustavo du da mehr. Ja,
0: genau, auch noch. Ja, ja der das Ja, auch. New, New, New Yorker. Genau. Oder, ähm, genau.
1: oder die Vorstellung fände ich auch interessant, wenn das jetzt so ein Roman oder ein Film wäre oder so, dann müsste das irgendeine, irgendeine aufstrebende Nachwuchssängerin in die, in die Wohnung der alten Diva und so, ich glaube, da könnte man total gute Gute Story draus machen. Das
0: wäre Überhaupt so eine, so eine, so eine Sängerin-WG wird das mhm. einfach, ja? Also vom Opernstudio. Also eigentlich kauft die Matt das für, für das ihr Lindemann, Opernstudio, Young Singers at Artist the Matt Program. oder sowas. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, ja, und, und dann würde man sozusagen da rein und dann hat jeder so ein, so ein, so ein kleines WG-Zimmer in dieser alten Wohnung von Amane Trepko und alle würden sich sozusagen so in dieser Aura von Nitrepko schon vorbereiten für das, ja, das nee, oder wie so eine ja, wie diese
1: Modelvilla immer bei Heidi Klum, weißt du? Wenn ihr dann hast du das mal gesehen, ja, genau. <lacht> so rein, so reinrennen und, und dann so ah, immer so kreischen so oh, es ist cool. So cool, ah oh, Wahnsinn und <lacht>
0: Ja, The Super Singer Villa. Ja, genau. ja das ist super. Das ist, the Super Singer Villa. Das ist gut, das ja. machen wir. Äh, Wolfgang Bergmann von Arte, bist du dabei? Ja, fragen wir ja oder nicht. vielleicht,
1: vielleicht. Ähm, du hast doch den einen oder anderen netten Kontakt auch in Richtung Sky, kann ich mich erinnern. Hallo lieber Robert, falls du uns hörst. Das wäre doch auch, auch Ja, Robert, Robert.
0: Mach mal was. Genau. Ja gut, also Okay.
1: Unbrauchbare Ideen haben wir schon mal.
0: Aber da, weil du es eben schon du hast eben schon gesagt hier Lindemann, mhm. äh, das äh, ist natürlich ein Nicht Thema, Nicht das, das Till Lindemann so, so Young Cross Artist. Program. Cross <lacht> ja, nein, aber eben äh, Rose Hero ist ja jetzt das große Thema mhm. äh, durch Rammstein, äh, also diese ähm, Band, die äh, offensichtlich äh, sexuelle äh, ja Pausen Bespielungen, wie soll man das sagen, die haben ähm, damit strategisch organisiert. Hat. Und, und
1: die dem Frontsänger Till ja. Mann von Rammstein äh, vor, während, nach dem Konzert zugeführt. Und ja, offenbar äh, sind da einige Dinge gelaufen gegen den Willen dieser jungen Frauen. Und die wurden alle rekrutiert irgendwie über Instagram. Das sollten natürlich so, so Influencerinnen vor allem sein, gut aussehend und schick, die ja. darüber berichten. Und die, die wurden dann sozusagen ähm, nach tatsächlich bis zu dem Punkt noch einstimmigen Berichten dann zu Aftershow-Partys äh, eingeladen und was dann passiert ist, wie gesagt, da gibt es dann jetzt unterschiedliche Aussagen von Seiten der Band und von Seiten der betroffenen Frauen, mhm. ähm, aber auf alle Fälle wurde dieses Groupie-Tum ähm, richtig mit so einer russischen Casting-Direktorin äh, wohl organisiert, also das finde mhm. ich eher das Interessante, dass man das ist so, also, keine Ahnung, so fast professionell rekrutiert und also ich finde das komplett abartig. Wenn, wenn auch nur ein Bruchteil von dem stimmt, es ist, was da in den Zeitungen steht.
0: Also gerade als, 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 als Eltern, als Vater, äh, wenn man sich das vorstellt, dass das eigene Kind da so als Groupie ist und ich finde tatsächlich das sind ja 18, 19-jährige Mädchen, äh, die also, ja nachvollziehbar auch jetzt sagen, wir, wir waren dieser Situation gar nicht gewachsen, wir konnten da gar nicht rausgehen. Ja? Aber, und das habe ich mir dann gedacht, jetzt mal unter uns, also haben wir nicht auch aus der Klassik immer wieder gehört, dass es da Leute geben soll, die gesagt haben, hier äh, während des Konzertes haben die ins, ins, ins Publikum geguckt und ihr Management gesagt, die in Reihe 4, Platz 7, die könnten wir nachher auch mal zur Premierenparty einladen. Also Echt? Ist, die, War das so? ist die Klassik da eigentlich wesentlich sowas, besser? Sowas ja, ich weiß glaube, ich nicht, aber also äh, es, es, gab es da wirkt komplett äh,
1: dilettantisch, wenn man das von Rammstein hört. So Hier Reihe 4, Platz 7, ich meine, das wurde alles schon vorher klar gemacht, die haben Extra abgekordelten Bereich oder ich weiß nicht, was da gekriegt.
0: Und naja, ich will nur sagen, dass es auch in der Klassik natürlich Groupies gibt, die bereit sind, weit zu gehen. Mhm. Und vielleicht, es gibt aber auch sexuelle Übergriffe in der Klassik. Ja? Also es gibt auch sozusagen ähm, Sex gegen gegen den Wunsch. Also da ist die Klassik gar nicht so viel harmloser. Also ich meine, klar, das, was jetzt bei Rammstein passiert, ist nochmal eine organisatorische Nummer höher und größer und, 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 und gewalttätiger. Aber in den rudimentären Formen, Kennen wir das in der Klassik doch auch. Ja,
1: also ich glaube, ähm, also, du hast insofern recht, dass es, äh, also erstens mal, nein, gibt es überall Machtmissbrauch und sexuellen Missbrauch und emotionalen Missbrauch und alle Formen dieses Missbrauchs gibt es überall, aber tatsächlich in diesen sehr streng hierarchisch organisierten Systemen, wie das ja äh, die Klassikszene oder Theater ähm, trotzdem nach wie vor noch sind und mit diesem Geniekult da oben ähm, das, das befördert das natürlich ganz, ganz stark. Und mhm. äh, so mhm. da sehe ich die Parallele schon zu diesem Rammstein, dass man im Grunde weiß, da ist jemand, der verhält sich wie ein also völlig indiskutabel, völlig unterirdisch. Ich muss mich jetzt gerade hier ein bisschen muss jetzt mal nach nach äh, <lacht> Worten suchen, die man hier öffentlich sagen kann. Ich würde privat <lacht> ja, jetzt wahrscheinlich ja, ein bisschen an, äh, ja, freier ja. reden. Aber äh, so und, und irgendwie, es gibt viele Mitwisser und das System ist irgendwie bekannt. Und letzten Endes sagt man aber, ach na ja, man nimmt es in Kauf, weil er ja so ein genialer Künstler äh, ist oder eben mhm. im Fall von Till Lindemann so toll, abrockt oder ich weiß nicht was also da da es schon Parallelen aber genauso habe ich mir das letzte Woche gedacht auch oder vorletzte Woche war das als wir im Update gesprochen haben da war ja diese Till Schweiger Geschichte auch so war ja da auch so hochgekocht mhm. ne also das ist das ist ganz ähnlich also wenn wir die Filmbranche angucken die Popmusik die Klassik äh, Klassikbranche genau. das ist das ist systemisch und ähm, ja. ja Kunst und strenge Hierarchien und und geschlossene Systeme befördern sowas
0: und ich, ich schreibe ja gerade an diesem Buch, wo ich versuche, diese ganze klassik -Welt mal irgendwie in unterschiedlichen Themen zu und da gibt es eben auch dieses sexuelle Übergriffe und ich war bei James Levine und so. Und was mich da immer wieder wundert, und das ist jetzt eben auch bei Rammstein, das war bei James Levine, um einfach mal jemanden zu nehmen, wo, wo, der sich jetzt nicht mehr wehren kann. Aber es fand vor aller Augen statt. ja Es gab Interviews von großen Sängerinnen, die gesagt haben, na klar waren da immer die kleinen Kinder, wenn James Levine aufgetaucht ist. Also es wussten alle. Also ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen. Sexueller Missbrauch, beziehungsweise auch diese Übergriffe, diese Popstar-Mentalität, egal ob in der Klassik, im Pop oder im Film, findet oft nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern findet vor aller Augen statt. Ich meine, dieses Mädchen hat das ja beschrieben, wie die da alle in der Reihe durch die, durch die Party geführt wurden, wie sie die Handys abgegeben haben, wie sie nicht mehr gehen konnten. Das findet im Insta-Chat statt. Das ist nachvollziehbar, das ist sichtbar, das ist beweisbar. Das finde ich das wirklich Schockierende, dass ganz oft sexueller Missbrauch eben nicht irgendwas Heimliches ist. Verschobenes ist, ist, sondern dass es uns eigentlich lehrt, wir sehen das ganz oft alle und wir müssen verdammte Hacke darüber dann auch mhm. reden. Aber ganz viele Leute tun es nicht und das System der großen Kultur schafft es dann doch wieder, dass einzelne Menschen sich benehmen können wie Sau und alle schweigen, obwohl es alles ja, ist. Und das kannst du mir erzählen, bei Lindemann ja, nicht, klar, aber, das wird guck mal, Wenn so ich, ich mal
1: schaue, kann. dass in dem Moment, wo jetzt in dem Fall einzelne junge Frauen den Mund aufmachen und sagen, das war nicht okay, so lief hier, das ab, das geht nicht. Ja. Das ist, das hat System, ja. das ist ja. jetzt nicht nur ein Einzelfall, da, da läuft was schief. Das in dem Moment sofort wieder reflexartig, aber da kannst du von von drei runterzählen, sind die Leute da, die sofort wieder, anstatt diesen Frauen erstmal zuzuhören, sagen, ach ja, die wollen sich mhm. ja nur wichtig machen, die wollen hier ihre five Minutes of Fame, mhm. die möchten da irgendwas, ich weiß nicht was, kompensieren damit, irgendwie eine irgendwie Natürlich, Geld verdienen. Der Mauser, also Nicke
0: Wagner ja, aber hat, verstehst ja, du, da wurden die, die Opfer immer das das zu, äh, 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 zu Tätern gemacht. Ja, ja genau. genau.
1: Und das, das ist, war diese Täter oder Opfer-Täter, Täter-Opfer-Umkehr, ähm, das ist ja inzwischen ja. auch ein fester Begriff. Dann ähm, dieses, äh, dieses ich, wie heißt das, Gaslightning, glaube ich, von von Opfern, also das mhm, äh, so zu tun oder den so einzureden, ja, das hast du dir eingebildet, das war doch gar nicht so, ne also dass sie, letzten Endes ist es mhm, auch eine Art genau. Einschüchterungsversuch, so, solange das auch noch so in diesem Umfeld passiert, wenn man dann mal den Mund aufmacht, kann ich wahnsinnig gut verstehen, dass nicht jeder ja. und nicht jede den Mut hat, sich da wirklich gerade hinzustellen. Ich auch.
0: Und ähm, das ist... Umso ja. wichtiger ist es, dass wir sehen, dass das dass immer, wenn etwas ins Rollen kommt, ist es immer sozusagen der Zusammenschluss von mehreren, ja. Also es ist jetzt bei Lindemann so, das war damals bei James Levine so, wo es dann drei Kinder oder inzwischen dann erwachsene Kinder waren, die gesagt haben, ja, das stimmt. es Der, der ganze Stein ins Rollen gebracht bei in der ganzen Domingo-Diskussion wurde, weil es mehrere waren, ja, die sich dann ähm, solidarisiert haben. Also es ist ganz wichtig, glaube ich, tatsächlich, diese Solidarität zu schaffen und auch einer Öffentlichkeit Solidarität mit den Menschen und den in diesem Fall Frauen zu haben, die sich da ähm, dann doch für sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe gestern diese ähm, äh, Frau gesehen, die dir in, über Lindemann geredet hat, die, die Instagrammerin, mhm. Das ist ja echt nicht leicht mhm. gefallen. Ne? Und die hatte das eben auch schon ein Jahr lang unter Verschluss und hat das nicht darüber geredet. Und erklärt jetzt erstmal eine Viertelstunde lang, warum sie jetzt darüber redet, weil sie jetzt tatsächlich diese Solidarität erfährt. Mhm. Ja? Und das, äh, ja, das hat auch Sollte uns alle gemahnen Absolut. zusammen sind wir Absolut. stark.
1: Und, Absolut. Ja. Und man sieht auch, es ist eben übergreifend in verschiedenen Szenen, ob das jetzt da ähm, äh, äh, wie hieß er? Ähm, nicht Jeffrey Epstein, sondern Wein Sie Weinstein überhause. in
0: so, Epstein, Ja, Epstein, genau. Weinstein. Und dann
1: Weinstein aber auch in Hollywood, dann war es eben Levine, dann kam jetzt hier mhm. diese Til Schweiger, dann ist es Rammstein, dann ich könnte dir noch fünf andere Beispiele mhm. aufzählen, was ich jetzt nicht tue. Mhm. Aber dass genau. ähm, da wirklich auch nochmal die ähm, ja, Das Bewusstsein oder wie man so schön sagt, die Awareness, da auch nochmal hinzulenken ja. äh, hin und, und zu gucken, was ist hier wirklich los, ohne jetzt ähm, weder die eine noch die andere Seite vorzuverurteilen. Ne? Aber vor allem auf die, auf die Opfer zu hören. Absolut. Ja, ach, jetzt ja. haben wir wieder so ein schweres Thema jetzt von, von ähm, Annas. Ich habe noch ein leichtes.
0: Ja. Ich habe noch zwei leichte. Ich habe
1: zwei leichte. Ich würde einmal ich würd einmal sein. auch noch irgendwann, wo es passt, bevor wir aufhören hier, wir sind ja schon wieder fast 40 Minuten on Air, letztes ja. Feedback zu unserer letzten Sendung und zu unserem Kulturmonitor. Zu unserer Kulturrelevanzstudie Studie noch. Also los, aber du kannst gerne mit den leichten Themen beginnen, das ist doch ganz nett.
0: Nee, nee, gut, meine, meine sind schöne Outros. Es ist wunderbar. <lacht> okay. Meine sind nur zwei Sätze, zwei ja. Dinger. Äh, genau, mach, also
1: ich kann jetzt ja kaum die Sendung von letzter Woche jetzt groß kritisieren, so wie ich das sonst immer mache, oder beziehungsweise mit dir darüber sprechen. Ich, das, da würden wir das Zeitraum kontinu umsprengen. Wenn ich über mich spreche, wie aber ich kann
0: dir eins sagen: Wir haben bei Podij ein, ein ein Dings gekriegt, ein, eine eine äh. Mail. Ähm, die, die hat mich sehr gefreut äh, von Joe Hörer. Ach der <lacht> Joe. Äh, Tollste Episode aller Zeiten und Globalistenwelten. So, was war ähm, das
1: letzte Globalisten, was?
0: Tollste Episode aller Zeiten und Globalistenwelten. Also von von the Whole World and Ever. Ach so.
1: Bis jetzt. Ah, okay, ja, das ist ein Kompliment ja. offenbar. <lacht> Sehr schön. Mhm.
0: Dann gab es aber auch eine Mail von äh, einer Franziska, mhm. äh, die gesagt hat, sie kann die Kriterien der Studien nicht nachvollziehen. Dazu kann ich nur sagen, äh, ich habe das mitgekriegt, wie ihr Kriterien entwickelt habt. Äh, das ist das, das größte Problem bei Studien und also ich kann euch nur sagen da draußen, ich glaube ähm, … Da wurden, ich glaube, ihr habt das mit Forsa zusammen gemacht, mhm. ne? äh, wirklich äh, lange getüftelt, wie man vernünftige Antworten auf die großen Fragen, die man gestellt hat, kriegt. Bei okay, euch, dann,
1: dann lass mich kurz, ähm, kurz da den 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 wrap abmachen. machen. Also wir haben jetzt, also diese diese ja. Studie ist jetzt seit einer Woche draußen. Wir haben ein unglaublich großes und breites Medienecho, was erfreulicherweise äh, zum aller aller allergrößten Teil sehr sehr positiv ist. Wir kriegen sehr viel wertschätzende mhm. wertschätzendes Feedback was uns total freut ähm, und ganz besonders, ähm, also sehr viele sagen, ja, haben wir schon irgendwie gewusst, war jetzt nicht überraschend, aber gut, dass es jetzt Zahlen gibt und das war ja auch ein Ziel unserer Befragung. Mhm. Das andere, was wir zurückgespielt mhm. kriegen, ist ein, ähm, ja, Dank dafür, dass sich äh, so jemand wie die Bertelsmann Stiftung beziehungsweise wir im Les Center der Bertelsmann Stiftung äh, dieses Themas annehmen. Ähm, das ist, das ist einfach, also das, das wird sehr wohlwollend äh, aufgenommen und ähm, ich, wir kriegen auch, oder ich kriege einzelne Mails von verschiedenen Theaterhäusern, von, In von Einzelpersonen, mhm. äh, die sagen, das ist toll, wir wollen mit den Ergebnissen arbeiten, können wir das noch mal detaillierter kriegen? Ähm, nein, kann ich an der Stelle sagen, also der Ergebnisbericht ist der Ergebnisbericht, aber manche haben noch nicht ganz, ähm, äh, das, also das ist noch da war es noch nicht angekommen oder nicht gut kommuniziert, dass man den auf unserer Seite, ähm, auf der Seite des Lismon Centers herunterladen kann, auf Deutsch und auf Englisch übrigens, mhm. wenn man das äh, jemandem geben mhm. möchte, der nicht mhm. sehr firm im Deutschen ist. Und dann haben wir auch, um auf deinen Punkt äh, nochmal zurückzugehen, auch, ähm, gab es auch Kritik, die eher negativ kritisch war, und zwar die, die ging in mhm. zwei Richtungen. Also die eine Richtung war, ähm, Warum wurden denn nicht auch die Bibliotheken, äh, Bibliotheksbesuche abgefragt? Man kann von Bibliotheks, äh, Transformationsmanagement so wahnsinnig viel lernen. Warum ist die Clubkultur nicht dabei? Warum ist das nicht dabei? Die freie Szene nicht, ehrenamtliche Kulturhelfer und so weiter, äh, Vereine und, 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 und. Ähm, tatsächlich muss man halt aus Komplexitätsgründen irgendwo mal einen Cut machen. Das hat aber wieder diese alte Diskussion zum Was ist Kultur? Also die Diskussion um diesen Kulturbegriff nochmal mhm. an, also punktuell würde ich mal sagen, ist die nochmal aufgekommen und ähm, ja, ist eine berechtigte Frage. Wir haben es halt so gemacht und äh, haben uns sozusagen von all, etwas allgemeineren Fragen zu Freizeitangeboten, zu kulturellen, auf die klassischen Angebote in den Theaterhäusern dann fokussiert. Das war aber auch von Anfang an das Konzept dieser Studie genau. und dieser Befragung. Und so gesehen sind die Fragen berechtigt, aber halt an der Stelle war das für uns haben wir, uns einfach, haben wir einfach eine Entscheidung getroffen und dann das so konzipiert.
0: Ne? Ja, ist vielleicht auch einfach nur die Überschriftenfrage. Ja, nachher, genau. ne? Also das ist ja auch immer so eine, so eine Sache, wie man das, also angelegt ist es ganz offensichtlich für jeden, der es liest, mhm. also jedenfalls für mich war das relativ klar, äh, geht es da schon um Theater, Orchester, äh, Bühnen, also das, das ja, ging vor allem um Fokus öffentlich finanzierte, um, um ja. öffentlich
1: finanzierte ähm, Kulturangebote, genau. aber da könnte man sagen, ja, Bibliotheken sind ja. auch öffentlich finanziert und so weiter. Wir haben aber auch den Schwerpunkt ja, nicht auf ja. Museen gelegt. Ja. Vieles ist übertragbar, manches nicht. Also, ähm, absolut akzeptierte, äh, Kritik akzeptierter Punkt, aber an der Stelle war, haben ja. wir uns einfach ein, haben wir uns einfach einen anderen Schwerpunkt gesetzt. So, und der zweite Punkt der Kritik, der, der spielt auf, ähm, oder zahlt auf das ein, was du gerade gesagt hast. Ähm, du hast gesagt, Kriterien wir haben Rückfragen bekommen zur Repräsentativität und haben gesagt, naja, 2.505 Menschen, reicht das denn überhaupt? Ist das denn repräsentativ? Und ähm, also das sind solche Diskussionen, die kann man nicht konstruktiv auf Social Media führen, das kann an der Stelle. Deswegen sind mhm. da die Antworten knapp ausgefallen. Jeder kann mir eine E-Mail schreiben oder uns schreiben oder wir versuchen alle Fragen zu beantworten. Genau. Ich kann an dieser Stelle nur sagen… Wir haben erstens, wie du richtig sagst, mit Forza zusammengearbeitet, ein absolut renommiertes Institut, Umfrageinstitut, die nur, die ausschließlich repräsentative Umfragen machen. Also die okay. sind methodisch so klar und sauber und dann möchte ich nochmal zum Verständnis, wir mit dieser ganzen Sozialforschung und Sozialempirie nicht ähm, so bisher Berührungspunkte hatte, reine Fallzahlen sind überhaupt nicht ausschlaggebend für Repräsentativität. Also mhm. du kannst auch eine Befragung haben, wo du 500 Leute befragst und die kann auch repräsentativ sein. Dann ist natürlich die Fehlertoleranz entsprechend mhm. größer. Wir haben in unserem Ergebnisbericht aber ausgewiesen, dass unsere Fehlertoleranz bei unserer Fallzahl bei plus minus 2,5 Prozent liegt. Kann man alles in diesem Vorwort nachlesen mhm. zum Beispiel. Mhm. Was, äh, du atmest schon ein, lass mich einmal noch, dann bin ich sofort fertig. Ähm, nee, nee. Ausschlaggebend für Repräsentativität ist das Zufallsverfahren. Also dass dass diese Menschen zufällig ausgewählt werden und nicht ähm, vorab irgendwie äh, sich anmelden können oder dass man speziell Besucher äh, in Theatern äh, befragt, dann nur oder, oder, oder. Und da gibt mhm. es wirklich, da hat Forsa ein sehr, sehr bewährtes, sehr ähm, approved, <lacht> Ein, ein ein sehr mhm. gutes, systemisch, systematisches Zufallsprinzip, mit dem es arbeitet. Also die Personen werden angerufen und, also per Zufallsprinzip angerufen und gefragt, ob sie teilnehmen wollen, dann nehmen sie teil und dann, mhm. also es ist, ich. da könnte man jetzt wahrscheinlich alleine noch eine Folge machen. Aber wie gesagt, also das, mhm. äh, das sind wir methodisch wirklich auf der sicheren Seite, auch wenn sich das jetzt für jemanden vielleicht erstmal so nicht erschließt. Ja.
0: Es ist ja auch gut, dass man da einfach nachfragt und sich Gedanken mhm. drüber macht, das finde ich schon und ich finde, was dann aber tatsächlich man auch nicht vergessen darf, äh, ist, dass auch, das habe ich so wahrgenommen, tatsächlich die öffentliche Debatte, es wurden Intendantinnen und Intendanten gefragt zu dieser Umfrage in Radiosendern ähm, und ich glaube, das ist das, was jetzt passiert und das ist ja vielleicht auch das, was man wollte, dass die Zahlen und die Fakten tatsächlich zu einer Diskussion unter Kulturschaffenden äh, führt. Und genau das passiert, was wir auch letzte Woche eigentlich forcieren wollten, dass einfach Lösungen gesucht werden oder ähm, dass Innovationsmodelle geschaffen werden, dass experimentiert wird, dass, äh, dass man sich sozusagen seiner eigenen Rolle nochmal äh, bewusst wird und guckt, bin ich da auf dem richtigen Kurs, bin ich das nicht. Und das ist, glaube ich, ja, wenn Umfragen das schaffen, ist es erstmal eine gute, eine gute Sache. Ja, also, die, die, das hat ja auch äh, dein Kollege gesagt, Gesagt, Umfragen nur wegen der Zahlen sind eigentlich langweilig. Umfragen um eine Basis fürs ganz Handeln genau, zu schaffen. Ganz genau. Das ist eigentlich das Und, und das, das beobachten wir jetzt damit damit schon innerhalb
1: Traum einer Woche, dass sich Menschen damit auseinandersetzen und gucken, haben genau. wir das bei uns auch so beobachtet? Was ist bei uns anders? Was ist bei uns ähnlich? Genau. Es gibt ja nicht diese Standardlösung für das Theaterhaus in Deutschland. Es gibt so individuelle Standorte und Bedingungen und, ähm, und Umfelder, in denen, in denen das passiert. Aber äh, was, was man glaube ich schon sagen kann, ist äh, zwei Worte sind in der letzten Woche oft ge oft gefallen, dass zum einen die Haltung von Menschen, die Theater machen, auf Leitungsebenen wie auch in den Häusern, genauso wie die Permeabilität, eins meiner Lieblingsworte der letzten Woche, also mhm. sprich der, durchlässig der, der Durchlässigkeit ja. in beide Richtungen. Also dass Theaterhäuser ähm, mhm. osmotisch durchlässig sind. Also zum einen eben das von mhm. außen, was nach innen dringt, genauso wie von drinnen mehr nach außen. Gut, aber mhm. machen wir mal Punkt mhm. und kommen wir mal zu den mhm. lustigen,
0: das genau. Ich habe nur noch zwei Abbinder. Also das eine betrifft unseren, unseren Running Gag der Sendung. Herr Mertens, Herr Mertens von Unisono, der Geschäftsführer von Unisono, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, wird 2025 zurücktreten und es gibt auf der Seite von Unisono, ihr da draußen, wenn ihr einen neuen Job sucht, eine Ausschreibung für genau diese Stelle. Also wer Chef der Orchestervereinigung werden will. Der kann sich jetzt bewerben. Und ich finde es dich? total interessant. Na, nein, ich, ich bin, dazu bin ich zu, viel, zu, zu leidenschaftlicher Journalist und Gucker, aber ich glaube, das ist eine Aufgabe für einen Manager, der wirklich
1: oder also, eine Managerin.
0: Nochmal, wir machen immer, wir machen immer, wir machen immer genau das wollte ich jetzt eigentlich davon aus. Ähm, wir machen immer Spaß über Herrn Mertens, Das ist natürlich ein wahnsinniger Job und das ist auch ein schwieriger Job, den er da macht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch Zeit dafür, dass gerade so eine Organisation, die mit diesen ganzen Strukturen von Orchestern, die ja auch sehr groß und sehr unbeweglich sind, umgeht, wirklich so Managementqualitäten hat und vielleicht da die Suche nach etwas diversem, nach einem diversen Menschen, nach einem äh, äh, auch divers denkenden Menschen vor allen Dingen äh, besonders spannend wäre, weil ich glaube, da besteht die Chance, dass man eben nicht mehr nur alte Privilegien verteidigt in einer Welt, in der diese Privilegien nicht mehr lange halten werden, sondern in der man sich tatsächlich überlegt, wie kann ich gemeinsam mit diesen Orchestern, mit den Musikerinnen und Musikern Transformationsprozesse voranbringen, damit wir das System auch nachhaltig ähm, äh, retten und vielleicht auch verwandeln, so dass es wieder zukunftsfähig wird. Also ähm, Ich bin dazu zu wenig Manager, aber ihr da draußen, äh, unisono, 2025. Ich habe es noch, noch gar nicht äh,
1: mitgekriegt, ehrlich noch. gesagt. Das wäre lustig. Ja. Willst du mich bewerten? Nein, bewährten? will ich
0: nicht. Du ja. bist doch äh, auch glücklich da.
1: Ich bin grundsätzlich sehr glücklich, ein glücklicher Mensch. Ja. Das, das muss man, muss man ja. auch ähm, schon mal hier noch mal vermerken. Genau.
0: Und es gibt noch einen glücklichen Menschen da draußen, das ist mein letztes Thema. Ähm, die Besitzerin der Guaneri 100.000-Euro-Geige, die in einer Bahn bei Stuttgart verloren, vergessen wurde, ist wieder im Besitz ihrer Geige. Sie ist wieder angefunden worden. So, und Doro, erinnerst du dich, als wir darüber geredet haben, mhm. was würdest du machen? Und ich habe gesagt, ich würde sie schon mal mit nach Hause nehmen, einmal drauf mhm. spielen. Und du hast gesagt, ich würde sie sofort natürlich zur Polizei mhm. bringen. Fakt ist, die Polizei hat durch Videoüberwachung des Bahnhofs eine Frau ausfindig gemacht, die diesen Geigenkasten mitgenommen mhm. hat und hat dann in Mannheim bei ihr zu Hause geklingelt. Und tatsächlich hat diese Frau diese Geige einfach mit nach Hause genommen. Und das äh, ist ein bisschen blöde, weil die einfach 100.000 Euro wert war und sie sie nicht abgegeben hat. Und jetzt gibt es eine Strafanzeige, aber auf der Geige spielt wieder die alte Besitzerin.
1: Aber hat sie gespielt dann, während die, als die Polizei so geklingelt hat? Irgendwie habe ich jetzt gedacht, kommt so eine
0: das wäre schön und dann Aber, war die Polizei so war, fasziniert ja, von ist, den
1: Paganini äh, ich weiß nicht, was Was sind das, Etüden oder so ja, ja Variationen Variation, ja, ja, genau ähm,
0: ja. ja, du hast halt so deine Roman-Attitüde äh, äh, Wohnung von Anna Netrebko Geige äh, von äh, Guarneri äh, ja, hab heut, die Welt ich habe heute irgendwie meine poetische
1: Ader entdeckt ich weiß auch nicht
0: äh, ja, das ist Fantasie ja, voll. sehr schön ja, das, das das war doch ein schönes Outro. Florian, wenn ich nochmal auf dich zurückkommen darf, ich hoffe, wir haben uns ein bisschen besser äh, aussprechen mhm. lassen heute. Wir arbeiten hart dran und ähm, das wäre
1: schön, wenn wir da mal Feedback kriegen würden. Ja. Also, dass wir da einfach auch noch mal ähm, vielleicht auch nochmal ein 360-Grad-Feedback-Gespräch mit dem Florian führen könnten. Ähm, das wäre sehr schön. <lacht> Nein, aber
0: wir könnten wenn wir das nicht schaffen, dass wir uns dauernd unterbrechen, dann könnten wir vielleicht singen, Doro. Und singen kann man auch zusammen. So hat das immer mein Lateinlehrer früher gesagt. Wenn ihr singt, könnt ihr auch gleichzeitig reden. Ja?
1: Ach, du meinst, wir sollen jetzt singen? Mm -mm. Ich glaube nicht.
0: Nee, nicht jetzt, den Podcast überhaupt, dann ist, das, ist Ach hier, aber für ich die. Ich glaube, wir hören jetzt auf ähm, und genießen das lange für Wochenende. Für
1: unsere nächste, für unsere nächste Runde Podcast, die dann nach der Sommerpause ja weitergeht, so viel können wir schon mal verraten. Könnten ja. wir ja mal versuchen, das Intro ja. zu singen, Axel du und ich.
0: Sehr gute Idee, das machen wir. Auf den Kamm blasen und singen. Übrigens, äh, da, da sind wir auch immer noch dankbar, wenn ich das noch zum Schluss eben sagen darf. Auch, ähm, wenn ihr das Intro für uns einspielen wollt. Egal wie, mit eurem äh, Kirchenchor, mit eurem äh, Akkordeon oder auf dem Kamm geblasen, die Noten gibt es auf unserer Seite allesklarklassik.de mhm. und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wie der Florian, an Redaktion@allesklarklassik.de und wir würden uns natürlich auch freuen, weil... Nächste Woche gucken wir noch mal einmal auf die Sommerfestivals so ein bisschen nach draußen, was da los sein wird. Und übernächste Woche haben wir dann unseren letzten äh, Update-Talk vor der Sommerpause, Doro mhm. und ich. Und vielleicht können wir dann ja noch mal für die Sommerpause auch ein Local hier also Perl vorstellen. Also Eine Perle der Provinz. Ich genau. werde nächste Woche ja, in, zu
1: einer Perle fahren. der Provinz fahren, zu einem Sommerfestival, nämlich zum Mozartfest nach Würzburg. <lacht> da kann ich dann
0: mhm. berichten.
1: Das wird bestimmt total schön. Und äh, ja, genau, schreibt uns so.
0: Das ist gut, ja, das, das machen wir, da, da können wir den Jingle Genau, machen. schreibt uns ja. so. Die Perlen der Provinz. Genau, und
1: äh, wenn du immer sagst, ich musste vorhin jetzt zu so lachen, wenn du sagst, der Florian, das klingt immer so, als wäre er im Musikantenstadel und als würde es um Florian Silbereisen gehen. Der übrigens auch eine neue Freundin hat, habe ich gelesen in der bunten. Und sie ist Helene Fischer-Fan. Weißt du, wer das ist? Hast du die gesehen? Sieht die aus wie Helene Fischer?
0: Ich, ich, ich lese viele Zeitungen, <lacht> aber ich bin wirklich kein Ich oh habe jetzt, äh, jetzt tut tu mal nichts so, Wir könnten Mann, noch so viel weiter so Ich habe mein Spiegel Online Abo gekündigt, weil ich kann diesen Spiegel nicht mehr lesen, weil er in der Kultur nee, überhaupt gar mehr Nee, du musst auch kein, kein Bunte, ich rede von ich, der bunten. Ich bin seit Du musst einfach 2000 Spiegelabonnent, aber seit ihr überhaupt nichts mehr über Kultur macht, ich habe euch jetzt ababonniert und habe dafür Es geht um die äh, Bunte. Süddeutsche Bunte und genommen.
1: Gala. Du musst den einfach auf Instagram ja, folgen und dann kriegst ja. du alles mit, was du nicht wissen willst. <lacht> Unter
0: anderem. Auf Insta?
1: Ja, okay. du musst ihn einfach Insta. folgen.
0: Ja. Ähm.
1: ja. Hm.
0: Aber ich habe ja dich. Ja, genau. Du, du verfolgst. Ja, dich richtig, die richtigen ich, ich, Dinge. Ich, <lacht> Liebe Leute da draußen, haltet die Ohren steif. Macht's gut, genießt das Wochenende. Äh, nächste Woche gucken wir ein bisschen auf, die Fest, auf den Festspielsommer und dann hören wir die Doro-Übernächste Ich freue mich. Doro,
1: Sehr schön. Bis dann, macht's gut, Axel. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Ciao.